0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußball dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge haben wir eine sehr spezielle Folge für dich und zwar wird es ein Interview geben, welches nicht ich geführt habe, sondern der Nico de Villa geführt hat, mit einem Spieler von Football Average, mit dem Luca Romano, auch ein sehr, sehr sehr spannender Spieler, der aktuell beim Schweizer Superligisten Winterthur, beim FC Winterthur spielt, in der U21. Ähm, ja, und die beiden hatten ein extrem, extrem spannendes Interview, was ich hier gerne auf dem Podcast auch mit dir teilen möchte. Ähm, weil es extrem wertvoll ist, weil es äh, genau um die Themen geht, die wir hier auch abdecken. Weg in Richtung Profibereich, mentales Training im Fußball, Mehrwert und so weiter. Und genau, die beiden haben über ja genau das gesprochen, den Weg in den Profibereich, äh, was noch spannend ist. Beim Lukas ist es so, dass sein Vater, der Umberto Romano, ebenfalls Profi war und er teilt hier auch in dieser Folge Tipps mit dir, die er von seinem Vater erhalten hat, was auch extrem spannend ist. Und ja, generell teilt er, ähm, redet er auch über seinen Weg, ähm, was er vom Mentaltraining für sich mitgenommen hat, wie er es erlebt hat, was er für Entwicklungen erlebt hat. Und ja, da ist wieder extrem viel für dich dabei, was du mitnehmen kannst für dich. Extrem spannende Dinge. Und ja, wenn du allgemein Lust hast, das ganze Interview auch mit BILD, zu sehen, was sich auch spannend ist, dann kann ich dir empfehlen, mal bei YouTube vorbeizuschauen. Auf YouTube gibt es das ganze Interview auch nochmal mit Bild, ähm, wo du dann Nico und den Luca auch so nochmal siehst. Wenn du jetzt so unterwegs bist, kannst du natürlich auch genau diese Podcast-Folge hier anhören. Ähm, wenn du es mit Bild schauen willst bei YouTube, einfach mal Football Leverage eingeben, dann findest du das direkt. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal viel Freude bei diesem Interview. Genieß es, nimm einiges für dich mit, mach dir deine Notizen, setz es für dich um. Let's go und viel Spaß! Herzlich
1: willkommen heute hier zu Gast, einen sehr spannenden Gast natürlich, ein Spieler, der schon seit zweieinhalb, drei Jahren mit Football Leverage arbeitet. Luca Romano spielt aktuell selber bei Winterthur U21, also bei der zweiten Mannschaft vom FC Winterthur, die vertreten ist in der Superliga, also in der höchsten Liga der Schweiz. Ja, möchtest du noch ein paar Dinge über dich sagen, dass die, die Leute, die hier zuschauen, dich ein bisschen besser
2: kennen? Ja, also ich habe eigentlich recht früh begonnen, Fußball zu spielen. Das war halt so, weil mein Vater früher Profi war, ja. ging ich natürlich sehr viele Spiele schauen mit meiner Mutter oder allgemein mit der Familie. Und dann hat das so natürlich begonnen, den Fußball halt auch zu lieben und dann auch zu spielen. Und dann begann ich auch mit vier Jahren dann im Fußballverein. Dann auch wirklich Fußball zu spielen. Schon mit vier, genau. Also wirklich, wirklich früh das gestartet. War sehr früh, ja. Ja.
1: Und wie, wie ist das für dich? Also, ähm, du hast ja angesprochen, dein Vater war selber Profi, ja. ist heute ja auch äh, ja, als Trainer unterwegs genau. ähm, im, ja, bei FC Zürich aktuell, mhm. äh, bei der U18, war auch selber äh, Profitrainer. Da, ja. Also genau. genau. Wie ist das für dich? Äh, einen solchen Vater quasi an der, an der Seite zu haben.
2: Ja, also ich finde, das ist natürlich sehr Gold wert. Ich meine, ja. es gibt sehr wenige Spieler, die einen Vater haben, der wirklich es zum Fußballprofi geschafft hat und dann auch noch im Trainerbereich tätig ist und ja. der gibt dir natürlich sehr viele Tipps und Tricks, die die kein anderer so erhält und mhm. er weiß natürlich, was es dazu braucht, um Fußballprofi zu werden und diese Tricks sind natürlich für mich wie auch für meinen Bruder sehr Gold wird. Und wenn man das halt gut umsetzen kann, dann könnte das eines Tages, könnte sich das ja. ausbezahlen. Ja,
1: auf, jeden Fall. Genau. auf jeden Fall. Was sind so die wertvollsten Tipps und äh, Tricks quasi, die du bis jetzt so erhalten hast von deinem Vater?
2: Ja, es ist schwierig zu also sagen, welche Tipps ähm, am wertvollsten sind. Ich meine, es ist äh, auf jeden Fall, dass man immer dranbleiben muss. Ja. Dass wenn es äh, nicht läuft, dass man dranbleibt. Und auch wenn es dann Momente gibt, bei denen es sehr gut läuft, dass man dann auch eben weiterhin gut arbeitet, weil es kann dann sehr schnell gehen, es kann sich sehr schnell verändern. Ja. Und das ist auf jeden Fall etwas Wichtiges, dass man auf jeden Fall immer dran bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Würdest du jetzt vielleicht die, die auch nicht jetzt dieses Glück haben, Quasi das wie vorgelebt zu, zu bekommen an sich. eben Du warst da selber, Spiele schauen etc. Du ja. kannst, konntest quasi alles abschauen. Ja. Gibt es also etwas, was du sagen kannst, hey, für die, die, das, die dieses Glück nicht haben, das würde ich dir gerne mit auf den Weg geben?
2: Also auch die Spieler, die halt nicht einen Vater haben, der so im Fußballbereich hm. ist, der kann es natürlich auch zum Profi schaffen. Heißt ja nicht, dass ich es zum Profi schaffen kann oder schaffen werde. Äh, die werden andere Tipps erhalten, halt von Trainer oder sonst von Familien vom Vater oder der Mutter, der halt nicht vom Fußball sich auskennt, der wird halt dort Tipps erhalten. Aber ja, das Wichtigste ist halt eben auch dort, dass man auf jeden Fall immer dran bleibt, ja. hart an sich arbeitet und ja, ja die Tipps, die man dem die halt von den Trainern erhält, okay. halt am besten umsetzt. Okay,
1: also vor allem das, also wirklich hart arbeiten, also yeah. wirklich investieren und vor allem auch auf den Trainer hören. Genau, ja, jetzt ja. in diesem Fall schon. Ja, ja. Genau. Sehr gut, ja. Du machst ja jetzt machst auch eine sehr, sehr spannende Phase durch in deiner, in deiner Karriere, eine mhm. sehr, sehr entscheidende Phase auch. Du bist ja, also warst ja bei der U18 noch, das ist das Modell ja in der Schweiz, eben mhm. nicht mit U19, sondern U18. Genau. Die hat ja eben jetzt auch geändert, hatten ja. wir gerade vor in der Vorbesprechung. Dort warst du ja wirklich ein Pfeiler in der Mannschaft sozusagen, mhm. also eben, ich glaube, auch Vizekapitän etc., ja. immer gespielt, x Assists gemacht und ja. so. Das ist ja auch dein, dein Special-Skill. Ja. Äh, viele, also mit den Standards, ähm, sehr, sehr gut auch unterwegs. Und jetzt bist du ja in die U21, also in die zweite Mannschaft, hochgezogen worden. Mhm. Das ist ja dann wirklich äh, also aktiven Bereich, sozusagen der Herrenfußball. Da spielst du dann auf einmal gegen äh, 30-Jährige so, die ja. vielleicht auch Ex-Profis sind, etc., die ganz, ganz viel äh, ja, Erfahrung schon mitbringen. Was ist da so der größte Unterschied, wirklich... Zwischen Jugend ja. und wenn man diesen Schritt macht, macht äh, in, den, in den Herrenbereich, dann wirklich. Was okay. erlebst du da?
2: Also, ich finde, der größte Unterschied ist äh, sicher der Rhythmus ja. oder die Intensität. Mhm. Die ist natürlich halt schon viel höher. Das ja. merkt man halt äh, jetzt vor allem. Ich darf jetzt momentan noch mit der o 18 auch mal Spiele spielen gehen und dann merkt man, der Unterschied ist halt schon diese Intensität. Natürlich ist auch die Härte, die einen großen Unterschied spielt, aber. Mhm. Der Rhythmus ist äh, auf jeden Fall der größte Unterschied, okay. den man auch auf dem Platz halt selber spürt, wenn man halt einmal mit der 21 oder dann mal wieder mit der 18 mhm. spielt, das ist halt schon, ja. das Tempo, das halt. Ja. Also die bestand.
1: Geschwindigkeit wirklich, das ist äh, sehr, 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 sehr markant so. Ja, die ja.
2: Geschwindigkeit an sich, es gibt halt Spiele, die sind schneller oder halt ja. eher langsamer, aber ich meine, die Intensität oder den Rhythmus an sich ist halt schon, ja. Höher.
1: Okay, und auch körperlich entsprechend, also mit der
2: Intensität? Ja, du ja, genau. Eben auch die Härte in den Zweikämpfen ist halt auch ein mhm. bisschen härter, wenn die Schiedsrichter ähm, pfeifen nicht das Gleiche wie in der U18, ja. ist halt mehr erlaubt in diesem Sinne. Aber ja, der Rhythmus und die Härte okay. ist ein großer Unterschied.
1: Okay, wie gehst du da für dich voran, um das quasi zu meistern, diesen diesen Schritt?
2: Ja, also ich hatte am Anfang, ich durfte nach einem halben Jahr, also nach anderthalb Jahren in der U18, durfte ich dann auch die Vorbereitung mit der U21 ja. machen und durfte dann auch durchgehend mit ihnen trainieren und ich hatte anfangs recht viel Mühe, mich an diese Intensität auch schon nur schon in den Trainings daran zu gewöhnen und mit der Zeit, ich brauchte ungefähr ein bis zwei Monate mich an diese Intensität, an diesen Rhythmus zu gewöhnen und dann kommt man ja mit rein in diesen Rhythmus und man bringt halt die Qualitäten, die man Fußballerisch hat, mit und dann gleicht sich das irgendwann mal wieder aus und ich finde, das hat sich jetzt im Training hat sich das gut ausgeglichen ja. im Spiel ist es halt, braucht man diesen Spielrhythmus um an diese Intensität zu kommen aber ich finde es ist mit dem Trainings kommt man gut an diesen Rhythmus
1: okay okay das ist ja jetzt noch der Schritt also eben quasi vom Kernspieler und jetzt stehst du momentan noch äh, hinten an genau. sich bei der U21. Genau. Wie, gehst du, wie gehst du damit um?
2: Ja, es ist natürlich nicht einfach, wenn man äh, nicht spielt. Man geht halt davon aus, man hat immer in der U18 gespielt und jetzt kommt man in die U21, und spielt auch gleich. Hm. Das ist natürlich nicht so, das ist auch selten der Fall irgendwo anders, dass man gerade wenn man die Stufe wechselt, direkt wieder spielt. Man muss sich das natürlich auch erkämpfen, ja. auch in den Trainings, ähm, gute Leistungen zeigen. Aber ja, es ist nicht immer leicht, wenn man tagtäglich ähm, hart trainiert und der Trainer dir halt dann auch sagt, ähm, dass du gut trainierst, deine mhm. Leistungen eigentlich im Training zeigst und dich aufdrängst, aber halt dann nicht die Möglichkeit ähm, bekommst, um zu spielen oder eine Chance erhältst, um zu spielen. Aber ja, das Wichtige ist halt eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass man immer dran bleibt ja. und dann wird sich das ähm, hoffentlich irgendwann, irgendwann einmal. Ähm, ja, genau.
1: auf jeden Fall. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also ja. das erlebe ich ja selber viel. Da so ein bisschen die Parallelen auch. Also, das, wir begleiten ja viele Spieler, die genau diesen Schritt machen vom, ja. vom Jugendbereich in den aktiven Bereich so. Und ich, da ist wirklich einfach die, die Geduld, wirklich diese Beharrlichkeit, mhm. was du ansprichst. Mhm. Ja, das, das ist der, der Schlüssel an sich, genau. wirklich, dass man diese Dinge, die man beeinflussen kann, halt auf einem sehr, sehr hohen Level ausführt, immer ja. besser wird, bis man so gut ist, dass man gar nicht mehr genau. ignoriert und werden kann. So, dass, dass
2: genau. man und der Rest kann man halt nicht beeinflussen. Ja. Ich meine Der Trainer steht halt vielleicht auf Spieler, die nicht deinem Profil entsprechen, aber ja. man muss das beeinflussen, was man beeinflussen kann, gut trainieren, mhm. sich aufdrängen, seine Leistungen im Training zeigen und dann am Schluss liegt es dann ja. auch ein bisschen am Trainer.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Und eben du, wirst, also da bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich dich kenne, habe ich ja. dich auch äh, jetzt intensiv kennengelernt in der ganzen ja. Arbeit. Du gehst da wirklich äh, extrem diszipliniert vor, extrem organisiert auch. Ja. Äh, du wirst das auf jeden Fall meistern. Genau ja. diese, diese, diese schwierige Hürde noch, ja. äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also da einfach wirklich äh, dranbleiben, Aber das machst du ja sowieso. Ja. Das hast du ja auch vorgelebt gekriegt und ich glaube wirklich, das ist in deinen Venen drin. Da, du wirst jetzt nicht einfach aufhören wegen dem. Auf, ähm, auf, auf, auf gar keinen Fall. Ja. Äh, eben, ich habe es ja schon angesprochen, was mich wirklich bei dir sehr beeindruckt hat, ist die Disziplin, auch diese Beharrlichkeit, die mhm. Organisation. Ähm, ich glaube, da können auch die, die äh, Jungs oder Mädels, die zuschauen, wirklich einiges noch von dir lernen, mhm. ähm, weil du hast ja, ja eine eine Berufslehre sozusagen gemacht genau. in, in der Schweiz, bist ja jetzt auch, hast du erfolgreich abgeschlossen genau. ähm, und hast gleichzeitig auch im, im Leistungsfußball gespielt ja. mit sehr, sehr vielen Trainings die Woche, das ist ein ordentlicher Workload, darf ja. man nicht unterschätzen. Wie hast du das alles unter den hut gekriegt?
2: Also etwas sehr richtiges ist natürlich die Organisation, wenn man sich gut organisieren kann, wenn man einen klaren Plan hat, mhm. wenn man was macht, natürlich der Schlaf gehört auch dazu, die Ernährung auch, aber wenn man alles gut organisiert mit den Trainingszeiten und diese Zwischenzeiten gut ausnutzen kann, kriegt man schon recht alles gut unter einen Hut. Man muss natürlich auch sehr diszipliniert sein, man ja. muss das selber auch wollen. Und wenn man das halt auch selber will und wirklich eine gute Organisation hat, kriegt man das schon alles gut unter einen Hut. Es ist natürlich nicht einfach, es, ist, äh, es war eine sehr strenge Zeit, ich musste... Mhm. Damit ich äh, genug früh ins Training konnte, musste ich um 7 Uhr mit der Arbeit beginnen. Das bedeutete, dass ich um 6 Uhr aufstehen musste, mm. und das ähm, tagtäglich. Und ja, der Schlaf war dann auch nicht ähm, sehr viel, hatte genug Erholung mit allem, aber ja, es war doch eine recht harte Zeit. Ja,
1: ja. Also eben das, das kriegt man wirklich nur hin, wenn man es wirklich will. Ja. Weil sonst sagt man sich irgendwann, ja komm, warum das Ganze so? Genau. Oder also Ich glaube, da braucht es wirklich einen ordentlichen mir. wirklich einen ordentlichen Willen an sich. Wie sieht dann so, also für die, die jetzt zuschauen, vielleicht auch noch nicht im NLZ, also im Nachwuchsleistungsbereich yeah. sind, aber das Ziel haben, dorthin zu kommen. Mhm. Kannst du sie mal ein bisschen mitnehmen auf so eine typische Woche, wie die ungefähr aufgebaut ist, dass die sich schon mal mental wieder darauf vorbereiten können, was da so auf sie zukommt und vielleicht sagt auch der eine oder andere, hey, ist mir zu viel, ich möchte das gar nicht <lacht> und der andere, wieder jemand anderes sagt, ja doch, komm, ich kriege das hin, yeah. ich packe das und ich habe auch diese Motivation von innen, das wirklich ja da alles unter einen Hut zu kriegen.
2: Oder am Montag ähm, beginne ich meine Woche meistens mit einem Krafttraining und ein kurzes äh, Mannschaftstraining im Anschluss. Mhm. Am Dienstag habe ich dann ein individuelles äh, Boxtraining, das ich einfach äh, zusätzlich für mich mache, damit ich ein, ein bisschen Abwechslung habe zum normalen ähm, Mannschaftstraining oder Fußballtraining. Am Dienstagabend habe ich dann ein intensives Mannschaftstraining, das die Intensität ist dann am Dienstagabend ähm, am höchsten. Am Mittwochabend ähm, habe ich dann ein Schnellkrafttraining, auch mit der äh, Mannschaft. Am Mittwochmorgen mache ich äh, für mich einfach ähm, Yoga. Das ist ähm, einfach gut für die Erholung, auch mhm. für die, um die Beweglichkeit etwas ähm, zu fordern. Donnerstag ist dann meistens frei, also frei, äh, trainingsfrei, aber ja. die Erholung ist dort natürlich auch ein sehr großer Punkt viel Stretching, Blackroll und alles, was dazugehört. Mhm. Sauna tut natürlich auch sehr gut für den Körper. Ja. Und am Freitag hat man dann, wie gewohnt, das Abschlusstraining und am Samstag ist dann, Samstag oder Sonntag ist dann der Wettkampf.
1: Okay, machst du da auch noch spezifisch was, um quasi irgendwie abzurufen am Spieltag? Ja, natürlich
2: ähm, habe ich dort meine Routinen auch ja. mit dir persönlich ausgearbeitet. Also es ist dann, jeder individuell hat dann seine eigenen okay. Routinen oder eigenen Sachen. Ja. Und dann, wenn ich halt äh, nicht spiele oder nicht viele Einsatzminuten hatte, werde ich dann ein Kompensationstraining okay. für mich machen. Am okay. besten direkt nach dem Spiel.
1: Ja. Und ja. Ähm, ja, nach dem Spiel, also der Tag nach dem Spiel, steht da auch noch äh, Regeneration etwas an? Oder wie, wie schaut das noch aus?
2: Genau, also die meisten wünschen sich dann dort etwas Freizeit. Äh, ja. Das hatte ich äh, während äh, meiner Lehrzeit äh, eigentlich nie. Mhm. Ähm, dort Gehört natürlich auch die Regeneration, Yoga, Sauna, Stretching, mhm. Black road Aber jeder hat das ein, klein, ein, ein anderes Programm, ein mhm. eigenes Programm. Aber für mich ähm, war das sehr wichtig und das hatte ich natürlich auch auf dem Weg bekommen. Ja. Und das äh, spürte oder da merkte ich dann auch selber, dass mir das dann auch sehr gut getan hat. War dann am Montag ähm, wieder sehr gut erholt und konnte dann wieder gut in das Training steigen. egal ob ich ähm, am Wochenende gespielt habe oder nicht. Okay, okay. Genau.
1: Um. Hast du schon mal ein bisschen zusammengezählt, wie viel, auf wie viel Investition quasi du in einer, in einer solchen Woche kommst? Also was du für den Fußball so investierst?
2: Ja, es ist eigentlich sehr viel Investition. Ich habe eben wie gesagt praktisch keine Freizeit ja. und während der Lehrzeit hatte ich gar keine Freizeit. Jetzt habe ich eben ab und zu am Samstagabend nach dem Spiel, kann man etwas essen gehen in die Stadt mhm. oder am Sonntag ein, ein bisschen Freizeit. aber im Großen und Ganzen ist das natürlich eine sehr große Investition. Man muss natürlich sehr viel aufopfern. Ja. Aber ja, man, man hat ein, also ich habe ein Ziel und man arbeitet ähm, darauf hin. Am Schluss, wenn es geklappt hat oder nicht, das weiß man nicht. Aber ja. dafür kann man am Schluss sagen, dass man alles versucht hat, ja. alles dafür getan hat. Und das ist auf jeden Fall auch sehr etwas Wichtiges.
1: Ja, ich glaube auch, eben, dass wirklich alles in der Macht stehende zu tun. Das genau. sagt ja auch Jürgen Klopp. Eben man, man muss, also um wirklich Profi zu werden, ja. man, man muss wirklich alles dafür geben, alles dafür investieren, aber ja. das ist trotzdem keine Garantie, dass es am, am Schluss genau. reicht. Aber es ist die einzige Möglichkeit, dass ja. es überhaupt reichen kann an sich. Ja. Und das ja von einem ziemlich erfolgreichen Trainer. Ich denke, das wird ja schon äh, ja, seine Wahrheit haben. danke dir dafür, diesen Einblick in, in, deine, in deine Woche. Ich denke, jetzt ja. für jeden, der zuschaut, wird vielleicht äh, der eine oder andere mhm. so denken, oh, okay, da kommt einiges auf mich zu, ja. ähm, aber ich glaube, da darf man wirklich auch ja, ein bisschen abschauen, so. sich daran annähern, wenn man es wirklich ernst meint, ja. mit dem Ziel äh, Profifußball. fußball äh, genau. zu. Aber
2: auch dann hat man keine Garantie, dass genau. man es zum ja. Fußballprofi schafft. Aber ja.
1: Das auf gar, gar keinen Fall. Ja. Ja. Das, aber
2: man hat dafür viel investiert ja. am Schluss. Und
1: genau. Und ja. man lernt auch, also egal was passiert am Schluss, ja. man lernt sowieso für, fürs Leben, Leben etc. Genau. Et also ich glaube... Jeder, der diese Schule durchlaufen hat, auch das Fußball, also da, wenn du diese Prinzipien sonst irgendwo anwendest, ja. das ist überall dann auch sehr, sehr erfolgsbringend an genau. sich. Ja. Genau. Und wo packst du noch das Mentaltraining rein? Also, eben jeder, der jetzt hier zuschaut, weiß, du, du machst auch etwas für, für den Kopf an ja. sich. Äh, wo packst du das noch rein in einer solchen Woche?
2: Also, während meiner Lehrzeit äh, war das natürlich sehr schwierig. Ja sehr schwer auch. Ich habe das meistens am Sonntagnachmittag, mhm. nach meinem Erholungsprogramm habe ich das so gut eingebaut, ja. auch mit den persönlichen Coachings mit dir. Und jetzt habe ich natürlich, ich arbeite noch 60% Prozent nebenbei mhm. und dann habe ich zwischendurch genügend Zeit auch, um, diese Mental, um dieses Mentaltraining zu machen, mhm. um diese Module zu machen, um diese Live-Recordings anzuschauen ja. Ja. und mit dir diesen Austausch zu haben. Also das passt jetzt gut in meinen, in meinen Wochenplan. Sehr
1: gut, okay. sehr gut. Und ja, nicht zu unterschätzen, natürlich auch die Routinen auf äh, täglicher genau. Basis. Du bist ja einer, der ja, jeden Tag auch meditiert, ja. Ähm, ja. dann sonst noch ein paar Dinge macht. Ja. Das hast du jetzt gar nicht erwähnt, was ja, ne. vielleicht einfach selbstverständlich ist. Aber wo, genau. wo packst du die Meditation noch ein?
2: Also die Meditation packe ich eigentlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich das direkt, bevor ich etwas äh, zu Frühstück esse mhm. oder ich trinke ein Glas Wasser und dann Beginne ich die Meditation, ja. ist meistens zehn Minuten am Morgen. Und also für mich, ich starte danach gut in den Tag, ja. das ist für mich ein guter Start in den Tag. Und dann esse ich Frühstück und beginne meine, mit der Arbeit.
1: Okay, okay. Und so die genau. anderen Routinen? So wo, wo? Die,
2: also ich fahre ähm, Auto und dann mhm. jedes Mal, wenn ich ähm, von der Arbeit nach Hause fahre oder ins Training, höre ich dann diese äh, Affirmationen. Ja. Und dann kann man sich gut auf das Training in dem Sinne ja. vorbereiten oder auf das Spiel und dann... Ja. Ist ein gut, kann man dann so gut die Zeit überbrücken, während Welche? dem Autofahren.
1: Okay, okay. Welche hörst du, die persönlich auf dich ja. zugeschnittenen?
2: Ja, die persönlichen Affirmationen helfen mir jetzt persönlich ja. am meisten. okay Weil ja. es ist ja wirklich persönlich auf mich zugeschnitten ja. und betrifft auch meine, also Probleme sind es ja nicht, aber meine Sachen, die ich mit dem Mentaltraining verbessern konnte. Genau, und dann genau.
1: Ja, also das deine Herausforderungen genau. an sich, und das hat ja jeder, wer keine Herausforderungen hat, hat sich wahrscheinlich die Ziele viel zu, zu niedrig gesetzt genau, an sich. Genau. Du hast ja wirklich ein, ein, ein hohes Ziel an sich, das im ja. Profibereich wirklich zu schaffen, dich durchzusetzen. Wann genau. hast du diesen Entschluss gefasst, dass du sagst, hey, ich, ich möchte diesen Weg auch gehen?
2: Ja, ja also es ist äh, schwierig zu sagen. Es war ja nicht ein bestimmter Zeitpunkt. Es mhm. war natürlich sehr früh, wenn man halt den, den Vater sieht, Fußball zu spielen mhm. und dann selber auch Fußball spielt, entwickelt sich da eine Leidenschaft und man liebt dann auch diese Sportart. und man sieht dann auch am Mittwoch und dann, äh, Dienstag und Mittwochabend die Champions League und dann auch diese, diese Emotionen, die man dort erlebt, auch vor dem Fernsehen, kriegt man auch schon halt und dann, ja, es war in einem sehr jungen Alter, dann will man das natürlich auch eines Tages mhm. erleben und ja, für das arbeitet man auch jeden Tag und ich denke, es war ähm, recht früh, also okay. es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, aber.
1: Ja. ja. Okay. Also nicht dieser Tag X, wo Nein, du gesagt hast, hey, da habe ich den Entschluss gefasst. Nein, es, kam es war ich wie dann logisch, ja. durch, durch das der ganze. Der Prozess ja. in dem
2: Fußball ja. okay. in dem Sinn verliebt.
1: Ja. Ja. Eben wir haben es ja schon angesprochen. Eben du trainierst ja auch mental natürlich. Mhm. Darum sitzen wir heute auch hier und genau. machen dieses dieses Gespräch. Ähm, was waren so für dich die die größten Fortschritte in der Zusammenarbeit jetzt mit Football Leverage?
2: Ich hatte Anfangs ähm, in dem sind Probleme mit Fehlern umzugehen. Mhm. Ich hatte im Spiel, wie jeder andere, jeder macht Fehler. Und dann hatte ich einen ähm, Fehler in meinem Zuspiel zum Beispiel und konnte das halt nicht gut wegstecken und äh, weitermachen. Das kann ich jetzt natürlich äh, sehr gut. Meine, jeder macht Fehler und man muss halt diese Fehler halt weg tun und dann wieder wie von Beginn an anfangen und sich wieder das Selbstvertrauen tanken. Aber das war auf jeden Fall ein großer Fortschritt, den ich ähm, gemacht hatte. Ja. Es war auch ein Fortschritt, war auch das mit dem frei ausspielen. Ich hatte mhm. am Anfang, als ich also Fußball gespielt habe, hatte ich, konnte ich nicht frei ausspielen. Ich hatte mhm. sehr viele Gedanken und gedacht, ah, was ist, wenn ich jetzt diesen Fehler mache oder was ist, wenn ich diesen Zweikampf verliere, was ist, wenn dieser Schuss daneben geht ja. und so. Und dann hatte ich auch dort einen sehr großen Fortschritt gemacht. Ich spiele jetzt auch sehr frei auf mhm. und wie auf dem Pausenplatz. Man muss ja. am Schluss wie auf dem Pausenplatz Fußball spielen, und so kommt es natürlich am besten. Und das war auch eines der größten Fortschritte, die ich bei Damage gemacht
1: habe. Okay, mega. Ja, an das kann ich mich sehr, sehr gut ja. erinnern. Ähm, an, diese, an diese Arbeit da, an diesen genau. Themen. Ich glaube auch, dass das sind wirklich Herausforderungen, die sehr viele haben. Mhm. Also Vor allem auch eben mit Fehler abhaken, Fehler. da genau. wirklich äh, weiterzumachen, weiter sich dann nicht irgendwie entmutigen zu lassen und ja. sich auf einmal zu verstecken mhm. an sich. Und eben, du bist ja auch äh, ja, wirklich intelligent an sich und ja. da wenn man es nicht, ich sage, aktiv trainiert ist, tendiert man natürlich dann eher dazu, sich auszumalen, äh, was alles passieren könnte, so, was dieser Fehler für eine Konsequenz hat. Und ich glaube, da ist echt sehr, sehr wichtig, dass man da die entsprechenden Tools und ja, das wirklich in seine ja. Routine einpflegt. Und daneben ist es eigentlich die logische Folge, ähm, genau. dass man das dann irgendwann nicht mehr hat und eben dann frei befreit aufspielen kann. Wenn Fehler passieren, hakt man das Ding ab, genau. macht weiter. Fußball ist ein Sport, der auch von Fehlern lebt, genau. sich. sonst wäre immer 0-0, wäre ja. ja langweilig, oder? Ja, genau, ja. das ist so. Was würdest du sagen, also du spielst ja auf sehr hohem Level, mhm. wie wichtig ist da wirklich eine gute mentale Verfassung, sprich halt die Mentalität?
2: Also ich finde die Mentalität ist nicht nur im Fußball, sondern auch in allen anderen Sportarten das Wichtigste, weil man muss natürlich sehr viele Opfer bringen, man muss auch, eben, wenn man Fehler macht oder wenn es mal nicht gut läuft, muss man mental immer noch stark sein, man muss immer noch dranbleiben wollen. Man muss immer weitermachen. Halt eben auch, wenn es gut läuft, muss man immer noch dranbleiben und das hat halt auch alles mit der Mentalität zu tun. Ich meine, man kann noch so ein guter Fußballer sein oder noch so talentiert und am Schluss es gibt sehr viele Talente, die früher daran gescheitert sind, nicht eine große oder lange Karriere zu machen, weil sie mental halt nicht stark waren. Und deshalb kommt das jetzt umso mehr in den Fokus und das ist auf jeden Fall das Wichtigste, finde ich jetzt im Fußball.
1: Ja ja also eine sehr sehr große Komponente ein großer Faktor an sich ja. dass man wirklich das Talent was man ja schon hat damit gesegnet wurde auch gewissermaßen mhm. man dass kann man das, wirklich umsetzen genau. kann ja. also
2: man kann das Talent natürlich auch ausnutzen mhm. wenn man talentiert das ist das man hat noch eine größere Chance um eine große oder lange Karriere zu machen um Champions League zu spielen um an Weltmeisterschaften teilzunehmen aber wenn am Schluss die Mentalität nicht stimmt wenn man nicht viele Opfer bringen möchte wenn man am Sonntag oder ähm, keine Erholung, keine Regeneration machen will und halt am Samstagabend lieber in den Ausgang geht und Alkohol trinkt, dann bringt mhm. dieses Talent ähm, am Schluss gar nichts.
1: Ja. Genau. ja, genau. Eben sehr, sehr wichtiger Teil. Ja. Und ja eben, du hast dich dann auch, ja auch entschieden, mit Football Leverage halt zusammenzuarbeiten. Genau. Ähm,
2: warum? Ja, es war, ähm, mal, als ich ähm, begonnen habe mit Football Leverage, hatte ich auch ähm, eine schwere Verletzung. Mhm. Ich hatte mir das Schien- und Wadenbein gebrochen ja. und das hat mir natürlich dann auch sehr gut geholfen, dies zu verarbeiten. Meine, man, es war halt wie in einem Zweikampf, als das ähm, geschehen ist und wenn man so eine Verletzung hat, dann wird man, wenn man wieder zurück auf den Platz geht, nicht gleich in den Zweikampf gehen, wie man ähm, vor der Verletzung in den Zweikampf gegangen ist und das hat mir natürlich dann auch sehr gut ähm, geholfen mit diesem mental mit diesen Tools, die ich dann auch anwenden konnte, um dies wie zu vergessen und es gut zu verarbeiten. Und ich finde, das hat mir doch auch sehr gut getan und es hat halt wie auch gepasst mit dem Start, mit, dieser, mit diesem Mentaltraining.
1: Okay, perfekt. Ja. ja, eben, es kam diese Verletzung, das war dann auch äh, unter anderem eben ein Grund, dass du damit angefangen hast. Ja. Hättest du auch gestartet, hättest du diese Verletzung nicht, nicht gehabt an sich? Also bist du vielleicht im, im Rückblick sogar musste das wie irgendwie passieren, dass du darauf aufmerksam wurdest oder würdest du sagen, hey, wäre ich nicht verletzt, dann hätte ich es nicht gemacht.
2: Nein, ich denke nicht. Wir hatten das in der Familie sowieso auch schon besprochen gehabt. Ich glaube, wir hätten dann in diesem Zeitpunkt hätten wir auch schon angefangen gehabt. Es hat jetzt wie gepasst, ist jetzt das falsche Wort, aber es ja. hat auch wie etwas gepasst mit dieser Verletzung und ja. hat dann auch wirklich gut getan. Aber ich denke, wir hätten dann auch trotzdem angefangen mit dem Mentaltraining wäre dieser Umfall, in dem sie nicht geschehen.
1: Okay, okay. Ja. Ähm, ja, eben sehr, sehr wichtig. Also es gibt ja so viele Bereiche, eben sei es nach einer Verletzung wieder zurückzukommen, mhm. sei es eben Fehler abhaken, sei es befreit aufzuspielen, etc. Ja. Sind ja, wir sind ja schon zweieinhalb Jahre dran und es, genau. es gibt ja immer wieder Themen, man kann ja da auch immer noch besser werden, mhm. man kann ja eine Stärke quasi in der Mentalität noch zur absoluten Waffe formen, genau. dass man da wirklich so die anderen übertrumpfen kann oder wirklich, yeah. dass das so als Aushängeschild eigentlich wird, so als Special Skill an mhm. sich. Was würdest du sonst noch sagen, als du, äh, was ist sonst noch so dein, deine Fähigkeit, die dich von anderen äh, unterscheidet auf dem Platz?
2: Also auf dem Platz jetzt fußballerisch äh, betrachtet, ähm, denke ich, auf jeden Fall meine Standards. Das ist jetzt doch eine Waffe, ich hatte eben, wie gesagt, wie du am Anfang schon ähm, betont hast, ähm, sehr viele Assists ähm, per Standards, auch ähm, direkt verwandelte Freistöße. Das würde ich auch sagen, dass das eine, eine Stärke ist von mir. Mhm. Ja, ich, hatte auch, ich war halt wie schon früh äh, immer sehr ehrgeizig, mhm. sehr diszipliniert und ich glaube, das hat mich dann auch ähm, etwas von den anderen ähm, abgehoben. Und ja, ich finde, das war dann doch auch etwas, was ich von Anfang an wie hatte mhm. und das bringt mir auch jetzt sehr viel mit diesem, diesem Ehrgeiz, mit der Disziplin.
1: Okay, und diesen, diesen Special-Skill an sich, also diese Standards, mhm. war das einfach so da? Oder hast du da noch etwas dafür getan, dass das äh, zu dem kam?
2: Ja, also ähm, äh, das war auch schon eine, eine Waffe oder eine Stärke äh, von meinem Vater. Ja. Das hatte ich wahrscheinlich auch schon etwas im Blut. Aber natürlich hatte ich dann auch mit ihm oder mit meinem Bruder ähm, oft äh, diese Standards trainiert, diese, vor allem diese direkten Freistöße. Und mhm. auch ähm, einen Trick erhalten vom Vater, der natürlich ähm, und ist es ist gut äh, umzusetzen, aber ja, es braucht natürlich auch extra Stunden auf dem Platz, um diesen Special-Skill halt auch wirklich zur Waffe zu machen. Ja. Und dass halt, wenn dieser Standard dann im Spiel kommt, dass man diesen dann auch wirklich perfekt treten kann und dann ist eigentlich immer brandgefährlich.
1: Was ist da so wichtig? Also jetzt, äh, wer das vielleicht auch zu seinem Special-Skill machen möchte, gibt es irgendwie so etwas, was du sagst, hey... Wenn du das auch möchtest, dann ist das, das ist noch ziemlich wichtig, so, um zu beachten.
2: Ja, also ich finde jetzt beim Freistoß, ich bin eher einer, der ähm, den Ball ähm, mit der Drehung schießt, ja. also mit Effe. Und dann ist es einfach also wichtig, auf jeden Fall, dass man das Bein durchschwingt, ähm, mit voller Überzeugung ja. schießt und dann halt auch ähm, auf den Torhüter schaut, mhm. wie er steht, auf was er äh, spekulieren würde. Und ja, Also wenn man halt mit Effe schießen will, dass man ja. das Bein auf jeden Fall ausschwingt.
1: Okay. Also schon einige Überlegungen, hä? auch die Überzeugung ja. spielt eine wichtige Rolle, genau, dass man genau. da wirklich überzeugt auch dann äh, ja, das Ding entsprechend genau. ausführt. Ja. Äh, ja. Was in der Zusammenarbeit jetzt mit Football Leverage? Was ist so das Ding, was dir am besten gefallen hat?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, das persönliche Coaching jetzt halt mit dir hat mir auch am meisten gebracht. Ich hatte natürlich ähm, im Voraus ähm, die Module ähm, angeschaut, durchgemacht. Das ist halt die ganze Theorie. Man kann natürlich auch dort sehr viele Learnings daraus ziehen. Mhm. Aber ich glaube, am wichtigsten oder am besten ist am Schluss das persönliche Coaching. Man kann sich dann gut austauschen. Man kann sich Notizen aus den Modulen machen, aus diesen Live Recordings. Und dann kann man das auch mit dem Coach persönlich gut anschauen, gut ja. austauschen. Und vielleicht erkennt man dann dort auch noch etwas anderes, etwas Besseres. Und ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ja. oder ist auf jeden Fall das Beste.
1: Das, was dir am meisten genau. weitergeholfen hat. Genau. So. Okay, ja. Danke auch äh, da an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, und ich danke auch wirklich äh, für, für dieses Gespräch. War sehr, sehr interessant. Danke ich denke, äh, jeder, der hier zugeschaut hat, kann sicher einiges mitnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, da sind einige vielleicht sogar Aha-Momente, Tipps etc., was man für die eigene ähm, Karriere mitnehmen kann. Und ja, wenn auch du mit Football Leverage zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du dich gerne informieren. Äh, beim Link, der um dieses Video irgendwo eingebettet ist, dann kannst du schauen, wie wir arbeiten. Falls Interesse besteht, dann kannst du dich bewerben für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ja, in diesem Sinne nochmals Dankeschön, Luca und danke dir, Nico. Vielen Dank auch fürs Zuschauen und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.